1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول إمام داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل كثيراً ما يقرن الله عز وجل في الذكر بين الصلاة والزكاة والزكاة هي النماء هي في اللغة النماء يعني أنها ماخوذة من النماء والزكاة الشرعية موجود في هذا المعنى الذي هو النماء لأنها سبب في نماء المال وتزكيته وكثرته ونمائه وقد جاء في الحديث ما نقص مال صدقه بل تزده بل تزده بل تزده وفي الاصطلاح هي حق في أموال الأغنياء حق معلوم في أموال الأغنياء يصرف في جهات مخصوصه هذه الجهات المخصوصه هي التي ذكرها الله عز وجل في ايه مصارف الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل وياتي في بعض النصوص ذكر الفقراء خاصه كما جاء في حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فتردوا على فقرائهم وهم صنف من اصناف الزكاة والا فان اصناف صرف الزكاة ثمانيه الذين جاء ذكرهم في آية انما الصدقات للفقراء في سورة التوبة. وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة في قتال ابي بكر رضي الله عنه بالمرتدين ومن من قاتلهم مانع الزكاة وقد ذكر الخطابي رحمه الله ان الاصناف الذين قتلوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والذين قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انهم صنفان صنف اهل كفر ورده وصنف اهل بغي وجعل مما يدخل تحت الكفر والردة صنفين صنف فيهم من ادعى النبوة وتابعوه على ذلك كما حصل من مسيلمة الكذاب كما حصل من الأسود العنسي فإن هؤلاء ادعوا النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة والكل مرتدون و صنف آخر من هؤلاء هم الذين تركوا الدين وخرجوا من الدين وأنكروا وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من غير دعوة نبوة ومن غير اتباع لمتنبي من غير ادعاء نبوة والدعاء واتباع لمتنبي وهؤلاء مرتدون وصنف آخر ذكرهم الحطابي وقال إنهم مانعوا الزكاة وأنهم أهل بغيٍ وذلك أنهم متأولون لكون أنهم فهموا أن ذلك إنما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وذلك لقول الله عز وجل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فقالوا إن هذه الأمور التي تترتب على الأخذ إنما تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي آآ آآ يصلي عليهم و. التطهير والتزكية إنما يكون لما كان من رسول الله أو دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحابه والمعروف أن هذا قول باطل وفهم خاطئ وأن خطاب أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة ما لم يأتي دليل يدل على التخصيص ما لم يأتي شيء يدل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين فإن هذا نص يدل على خصوصيته أو هذا الحكم بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره أما ما يتعلق بدفع الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزكاة حق المال وهي واجبة وذلك الحكم مستمر وليس مقتصرا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الخطابي ان من جحد وجوبها بعد بعد ذلك يعني في غير هذا الوقت الذي هو وقت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فان من جحدها يكون كافرا بالاجماع قال وانما الـ 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 الاشكال انما هو في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أنهم اعتبروا أهل بغي وأن أن أبا بكر قاتلهم على, أنه على أنهم أهل بغي ومعلوم أن من امتنع من أمر من أمور الإسلام فإنه يقاتل عليه وإن لم يكن خرج بذلك من الإسلام فالخطاب رحمه الله اعتبر مانع الزكاة الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ انهم متاولون وانهم لذلك اهل انهم اهل بغي وانهم قتلوا على بغيهم ومن المعلوم ان ان البغاة يقاتلون اذا يعني الا حصل منهم القتال او انهم امتنعوا او حصل امتناع من 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 شعيره من شعائر الاسلام فانهم يقاتلون على ذلك حتى يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعوا من أجله والزكاة جحدها ومنعها له حالتان حالة الامتناع من دفع الزكاة له حالتان حالة جحد وحالة بخل وتهاون أما حالة الجحد فذلك كفر وكل ما علم من دين الإسلام بالضرورة إيجابه أو تحريمه فإن جحد ذلك أو اعتقاد آآ آآ عدم وجوبه أنه كفر وكذلك إذا كان من منهيات وكان معلوما من الدين بالضروره تحريمه فاعتقاد حلة يكون كفرا ويكون ردة عن الإسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما استخلف كان من أجل أعماله الوقفة الشجاعة التي قام بها وهي الاتجاه الى ارجاع الناس الى ما كانوا عليه في زمن النبوه. سواء كانوا خرجوا من الدين او انهم امتنعوا عن شيء من امور الدين كالامتناع من دفع الزكاه. فكان موقفه رضي الله تعالى عنه وارضاه مع انه معروف بلينه ومعروف بسهولته كان وقف وقفه شجاعه وهي ارجاع العمل على ارجاع الناس الى ما كانوا عليه في زمن النبوه. وكانت جهود اعماله جهوده منصبه ومتجهه الى اصلاح الخلل الذي حصل في المسلمين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود الامر الى ما كان عليه في زمن النبوه ثم بعد ذلك يتجه الى الفتوحات والى الجهاد في سبيل الله لادخال الناس في الدين ولكنه اراد ان يبدا بالذين حصل منهم الارتداد عن الدين او الامتناع من دفع الزكاة حتى يعود الامر الى ما كان عليه في زمن النبوه. وكان من عمر بن رضي الله تعالى عنه وارضاه انه اورد على ابي بكر رضي الله عنه يعني هذا الذي عزم عليه وكان يرى خلاف رايه فقال كيف تقاتل الناس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله فاذا شهدوا لا اله الا الله فقد عصموا دماءهم واموالهم الا بحقها فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لو لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ثم ان عمر رضي الله عنه ارضاه اتضح له فيما بعد أن هذا الذي شرح الله صدر أبي بكر له أنه هو الحق فكان عمر مع شدته ومع قوته في دين الله عز وجل كان الصديق رضي الله عنه هو الذي سبقه إلى القوة وإلى الشدة في هذا الموطن وإلى هذا الموضع الذي هو قتال الناس حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا الذي جاء عن ابي هريره وفيه ان عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله جاء فيه ذكر الصلاه والزكاه قال حديث ابن عمر امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويدوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا دمائهم واموالهم لا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل وجاء في حديث ابن عمر ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى الزكاة وانه لابد من مجموع هذه الامور التي هي كونه يؤتى بالشهادتين ويؤتى ايضا بهذه الامور التي هي اهم اركان الاسلام واعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهما الصلاة والزكاة. وكان من فهم ابي بكر رضي الله عنه انه قال انها حق الميت والذي ذكره أورده عمر رضي الله عنه إلا بحقها فبين أن هذا من جملة الحق الذي يندرج تحت هذا الحديث وأن هذا من الأمور التي لا بد منها والزكاة حق المال فمن امتنع من الزكاة فإنه يقاتل امتنع من الزكاة فإنه يقاتل على, على, على امتناعه يقاتل على امتناعه وإذا كان جحدها واعتقد انها ساقطه الوجوب وانه غير واجبه فان ذلك رده وكفر بل ما هو دونها فانه يكون كذلك كالصلاه كالصيام والحج وغير ذلك من الامور التي اذا جحد وجوبها فانه يكون كفرا واما اذا كان ترك الزكاه على سبيل التهاون وليس على سبيل الجحد فإن هذا لا يكون كفرا وقد جاء ما يدل على ذلك وهو الحديث الذي فيه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفايح من نار فيحمى بها جنبه وظهره وجبينه ويكون كذلك حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فإن قوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة يدل على عدم الكفر لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة بل ليس أمامه إلا النار فالذي يترك الزكاة تهاونا تُؤْخَذ منه ولكنه لا يكون كافرا وأما من يجحدها ويجحد وجوبها فإن هذا يكون مرتدا ويقتل على ردته أطلع أطلع حديث أطلع حديث أطلع حديث أطلع حديث
0: أن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واستخلف ابو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال قال فعرفت انه الحق
1: وهذا الذي فعله او الذي قاله عمر اخيرا ليس متابعه وتقليدا لابي بكر كما يقوله بعض المخذولين الذين يقولون ان عمر انما هو متابع ومقلد لابي بكر بل انه لما تبين له او بين له ابو بكر يعني ما في اول الكلام واخره وارتباط اوله باخره وان الحق هو يعني آآ آآ الذي جاء في اخره انه معتبر وان هذا من الذي يستحق عليه المقاتله عند ذلك فهم واتضح لعمر رضى الله عنه وارضاه وتابع ابا بكر لا تقليدا له ولكن بعد ان اتضح له ان هذا الذي اقدم عليه بكر هو الحق رضي الله تعالى عن الجميع وقد جاء في هذه الروايه عقالا والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعه وفسر العقال قيل ان المراد به عقال البعير والمقصود من ذلك ان المقصود من ذلك ليس العقال وانما المقصود البعير الذي يعقل بالعقال وكان البعير اذا اعطي او اذا اخذ يعني يعطى معه عقاله فليس المقصود العقال نفسه وانما المقصود البعير. وقيل ان المقصود بالعقال صدقه العام. صدقه عام او زكاه عام. لو منعوني عقالا يعني زكاه زكاه عام او صدقه عام لقاتلتهم على على ذلك. وقد جاء عن بعض ائمه اللغه يعني تفسير ذلك بان المقصود به زكاه عام. ولكن الذي جاء في اكثر الروايات في حديث أبي هريرة أن ذكر العناق وأنه لو, لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها لقاتلتهم على منعها فمن أهل العلم من قال إن ذكر العقال شاذ وأن المحفوظ هو العناق ومنهم من قال إن الروايتين كل منهما صريحة ولكن يحمل العقال على أن المقصود به البعير الذي يعقل بالعقال أو أن المقصود به زكاة عام أو أن المقصود به زكاة عام ثم إن ذكر العناق والعناق هي التي لم تبلغ سنة العناق هي التي لم تبلغ سنة ولا يضحى بها ولم تبلغ السن الذي يضحى به والأخذ إنما يكون من مما بلغ سنه ومما اكمل سنه فسر بان المقصود من ذلك اذا اذا كانت الغنم بلغت نصابا وكانت كبارا وصغارا وبدأ الحول من حين بلغت نصابا ولكنها عند حوالن الحول لم تبلغ نصابا كبارا وانما فيها يعني اما سخالا أو أنها سخالا وكبارا فيكون أخذ العناق إنما هو من جملة ما هذا العدد الذي وجبت فيه الزكاة لأن زكاة الفرع زكاة أصله والسائمة تابعة وأولاد الماشية تابع للماشية فإذا بدأ بالحول وبلغ بلغ المال نصابا وبدا الحول ثم في اخر السنه آه العدد هو العدد يعني قد كمل ولكنه ليس كله كبارا بل فيه ما هو صغار ومنه ما هو كبار ولكنه حال الحول على على بلوغ النصاب فانها تخرج الزكاه تخرج الزكاه من من جنس الغنم فاذا كانت بلغ الحول عليها وبقي فيها صغار فإنه يأخذ من جنسها وإن كان فيها صغارا وكبارا فإنه آه يؤخذ يعني, يعني من أوسط ذلك يعني إما كبارا وإما صغارا يعني في آه غاية الحسن وغاية الجمال نعم.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قتيبة
1: بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الزهري عن الزهري
1: محمد بن مسلم من عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله عن
1: عبيد الله بن, بن... عبيد الله من عبد الله من بن عتبة بن وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج حديثه واصحاب كتب السته. عن ابي هريره. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحديث ابن عمر الذي اشرت اليه أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم وحديث وحديث ابن عمر ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه من غرائب الصحيح أنه من غرائب الصحيح يعني أنه مما جاء يعني بإسناد واحد و وهو صحيح كما هو معلوم الصحيح فيه غرائب ولكنها غرائب عن ثقات يحتمل تفردهم ومن ذلك حديثنا على بنيات فإنه حديث غريب وحديث وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن حديث غريب جاء من طريق واحد وهذا من هذا القبيل حديث ابن عمر قال الحافظ ابن حجر هو, في هو من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على ساعته يعني خلى مسند الامام احمد وهو وكما هو معلوم يبلغ ألف حديث خلى من حديث عبد الله بن عمر على سعه المسند فانه لا وجود لهذا الحديث المتفق عليه في كتاب في المسند للامام احمد واما حديث ابي هريره هذا فانه موجود في المسند موجود في المسند ولكنه ليس في مسند الامام احمد اي من حديث ابن عمر واما حديث ابي هريره هذا فهو في المسند نعم
0: فرضية الزكاة
1: ايش فيها؟ متى؟ قيل انها في السنة الثانية وأنها يعني في السنة في السنة الثانية في السنة التي فرضت فيها آه فرضت فيها آه فرض فيها الصيام
0: المؤلف إراده لهذا الحديث يعني ما المناسب أولاً الكتاب الزكاة يعني
1: هو كما هو معلوم لأنه كونه يقاتل على الزكاة يعني ما يدل على وجوبها يعني يدل على وجوبها وأن الزكاة واجبة وأنها فرض وأنها متعينة هذا هو مقصود من هذا الحديث ليس المقصود ذك تاريخ التاريخ وإنما مقصود منه يعني دلالته على أن الزكاة واجبة وأنها لازمة ولهذا يقاتل عليها
0: الصحيح في هذا القتال يعني الآن الحكم لا زال باقي أن الإمام يقاتل من منع الزكاة ويأخذها منه بالقوة
1: نعم هو تؤخذ منه القوه واذا واذا امتنع وقاتل يقاتل يعني يطلب منه ان يترك يعني ما هو عليه من الباطل وان يدفع الزكاه وان يعني امتنع وعاند وقاتل فانه يقاتل عليه
0: هل يستدل بقتاله هذا المانع عندما طلب منه الامام وابى ورفع السلاح هل يستدل برفعه للسلاح ضد الحاكم على كفره
1: لا ما يستدل على كفر لأن البغات يعني إذا حصل منهم رفع السلاح كذا ما يقال لهم كفار
0: البغات هم الذين يعني يتسلطون على الوالي أو يأخذون يقطعون الطريق
1: إيه بس ما يقال لهم كفار يعني لا يطلق عليهم كفر
0: إطلاق البغات على مثل هذا النوع
1: نعم يعني آه النووي إيش لهم الخطابي قال انهم بغات وان هذا من قتال اهل البغي لانهم مسلمون امتنعوا يعني من اداء يعني شيء متعين عليهم فقوتلوا على على منعه وكونهم امتنعوا ويعني استعدوا للقتال اهل بغي يعني على القول بانهم آآ آآ على الذي ذكره الخطابي بانهم مسلمون ولهذا نفس الخطابي قال هذا لو حصل فيما بعد يعني بعد زمن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فيه شبهه فإن الذي يقول بعدم عدم وجوب الزكاه او ينكر وجوبها يكون كافرا مرتدا ويقتل مرتدا لا يقال انه يعني باغي او يقال انه يعني ممتنع من الزكاه فقط بل الخطابي فرق بين ما كان في بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وان لهم شبهه وبينما كان بعد ذلك بعد أن استقرت الأحكام وعرفت الأحكام وأن ذلك جحده كفر وردة
0: قال أبو داود ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهف عن يونس قال عناقا
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله طرقا يعني فيها ذكر العقال وذكر العناق فقال ورواه رباح
0: نعم رباح بن زيد
1: روا... رباح بن زيد القرشي وهو ثقه اخرج هذا ابو داود والنسائي والنسائي
0: ورواه عبد الرزاق
1: و... وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن الزهري باسناده
1: نعم باسناده يعني عن عبد الله عن ابي هريره
0: وقال بعضهم عقالا
1: فقال بعضهم عقالا يعني كالرواية السابقة
0: ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا
1: ورواه ابن وهب وعبد الله بن وهب النصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري وقال عناقا والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد المعز
0: قال ابو داود قال شعيب بن ابي حمزه ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى عن بسه عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا
1: ثم ذكر جمله من الذين رووه عن الزهري وقالوا عناقا فأولا
0: قال شعيب بن, شعي بن ابي حمزه
1: الحمصي ثقه افرجه اصحاب كتب السته ومعمر ومعمر مر ذكره والزبيدي والزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقه اخرجها أصحابك في السته الا الترمذي.
0: عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا. عن
1: الزهري في هذا الحديث يعني بالاسناد المتقدم وقال عناقا بدل عقالا.
0: وروى عنبسه عن يونس
1: عنبسه بن خالد الايلي وهو ثقه اخرج له صدوق. <تصفيق> من صدوق أخرجه أبو داود
0: البخاري وأبو
1: داود أخرجه البخاري وأبو داود. عن يونس عن الزهري عن يونس عن الزهري وقال عناقا يكون
0: نعم رواية بالمعنى؟
1: لا ما بالمعنى، يعني هذه عناقر العقال العناقر العقال لأن يعني العقال فسر أما المقصود به العقال الذي عقل به البعير والمقصود بذلك البعير وعبر عن البعير بعقاله أول من المقصود بذلك زكاة عام اللي هو العقاد، فوست زكاة عام. إما أن يكون رؤية هذا أو رؤية هذا، وأن يكون كلهم محفوظ أو يكون أحدهما محبوس والثاني شاذ. ولكن الذي قيل إنه مرجح وأنه مقدّم هو ذكر العناق.
0: قال حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري. هذا الحديث قال قال أبو بكر رضي الله عنه إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا
1: ثم أورد الحديث من طريق أخرى عن, عن أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وأبو داود النساي من
0: سليمان بن داود
1: وسليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة اخرج حديثه أبو داود النساي نعم أبو داود النساي
0: عن ابن وهب عن يونس عن الزهري
1: عن وهب عن يونس عن الزهري وقد مر ذكرهم
0: قال قال ابو بكر ان حقه اداء الزكاه
1: يعني انه انه فيه من المخالفه فيما تقدم قال ابو بكر اي الصديق ان حقه اداء الزكاه يعني بحقه اي من حقه اداء الزكاه وقال عقالا يعني كالروايه الاولى
0: قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة قال حدثنا عبد الله المسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
1: ثم ورد أبو داوود رحمه الله هذه الترجمة باب ما تجب فيه الزكاة. يعني المقادير التي تجب فيها الزكاة، يعني آه ذكر الأموال أو بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة وذكر المقادير التي إذا بلغتها وجب فيها الزكاة. أي النصاب. أي النصاب. ففيه آه قوله ما تجب فيه الزكاة أي من حيث كونه مالاً زكوياً وكون ذلك المال الزكوي الحد الادنى له الحد الادنى له الذي هو النصاب الذي هو النصاب اورد حديث سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال ليس فيما دون خمس خمس ذود ليس فيما دون خمس ذود صدقه يعني ليس فيما دون خمس من الابل ليس فيما دون خمس من الابل صدقه يعني اربع من الابل الانسان اذا ملك اربعه من الابل وكانت سائمه لا زكاه فيها لانها ما بلغت نصابا لانها ما بلغت نصابا ولكنها اذا بلغت خمسا اذا بلغت خمسا وحال عليها الحول فانها تزكى وقد, وقد جاء بيان مقدار الزكاه في الخمس انها شات كما سياتي انها شات ووجبت الزكاه في خمس من الابل أه شيء من غير جنسها أه لأن لأنه لو أخرج من جنسها أي واحدة من الإبل لكانت الزكاة الخمس وفي ذلك ضررا على الأغنياء أو ضرر على أصحاب الأموال لأنه يوخذ خمس مالهم فوجبت الزكاة في نوع آخر الذي هو الغنم مقدار الزكاة تخرج من الغنم شهات عن خمس من الإبل واخرج عنها من غير جنسها اخرج عنها اي الخمس من الابل من غير جنسها التي هي شاة من الغنم فكانت الشاة اخرجت عن خمس من الابل على وجه لا يضر الغني وينفع الفقير الفقير يستفيد من الشاة والغني ما يتضرر من الشاة ولكن يتضرر من الناقة لو اخذت منه لو اخذت منه وسياتي بيان الانصبه في زكاه الابل ومتى يبدا من الاخراج من جنسها ومن نوعها التي هي الابل وانه ما قبل ذلك حيث يكون ماله قليلا يخرج فيه من غير الجنس وهنا بيان بأن الابل من الاموال الزكويه وبيان الحد الذي اذا المقدار الذي اذا نقص عنه فانه لا زكاه فيه وهو الخمس فما نقص عن خمس فلا زكاه فيه وما بلغ خمسا فاكثر ففيه الزكاه وعلى هذا فالنصاب او الحد الادنى للذي لا زكاه فيه من الابل هو الاربع فان الاربع لا زكاه فيها ولو بلغت سنين اما الخمس فإذا حال عليها الحول الخمس ما زاد عليها فإذا حال الحول فإنها تزكى. والذود المقصود به الابل يعني خمس ذود يعني من الابل. نعم.
0: وليس فيما دون خمس أواق صدقة.
1: وليس فيما دون خمس أواق صدقة وهذا من الورق يعني من الفضة. والأواق والأقية أربعون درهما. والخمس الأواق مئة درهم. والخمس الأواق مئة درهم فنصاب الفضة مئة درهم هي مئة درهم وهي تعادل بالريالات السعودية الفضية ستة وخمسين ريالا سعودية تعادل مئتي درهم التي هي النصاب فما دون خمس اواق يعني ما نقص عن مئتي درهم ولو نقص درهم واحد بان كانت 199 درهم فانه لا زكاه فيها. وكذلك يعني بالنسبه لما يقابلها في العمله الموجوده العمله السعوديه التي هي 56 ما نقص عن 56 اي 55 فانه لا زكاه فيه. ليس فيما دون خمس اواق صدقه، اواق جمع اوقيه والاوقيه 40 درهما. فاربعه 40 آه في خمسه يعني تبلغ 200 التي هي الحد الادنى للنصاب الذي هو 200 درهم نعم يعني.
0: وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه
1: وليس فيما دون خمسه اوسق اوسق صدقه وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه والوسق ستون صاعه والخمسه الاوسق 300 صاعه والصاع ثلاثة كيلو يعني معناه النصاب 900 كيلو النصاب تسعمائة كيلو يعني ما خرج من الارض من الحبوب والثمار فان نصابه خمسة اوسق والوسق ستون صاعا والصاع مقداره ثلاث كيلوات فيكون المقدار النصاب بالكيلو يعني ما يقارب او في حدود تسعمائة كيلو ثم <تصفيق> 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 قوله وليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني يدلنا على أن الفواكه والخضروات أنه لا زكاة فيها لأنها ليست من يعني مما يكال ليست مما يكال كالحبوب, و... 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 كالحبوب والثمار وأيضا ليست مما يدخر ليست مما يدخر ويتخذ قوتا فهي فواكه وليست أقواتا والزكاة إنما تجب في الأقوات التي تخرج من الأرض الحبوب والثمار كالتمر والبر والشعير والارز والذره وغير ذلك من الحبوب والثمار فانها وكذلك الزبيب يعني مما يدخر
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه
1: عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي ثقه من اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه قال قال عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب آل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عماره بن يحيى المازني.
1: عن عماره بن يحيى ابن عماره بن يحيى المازني هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن, أبي عن ابيه
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي سعيد.
1: عن ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله, سل... صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته وكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري واسمه سعد بن, بن سعد بن مالك بن سنان
0: قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مره الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاه والوسق ستون مختوما قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد
1: ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد وفيه ذكر واحدا من الأمور الثلاثة التي تقدمت في الرواية السابقة وهو الوسق يعني انه ليس فيما دون خمسه خمسه اوسق زكاه ليس فيما دون خمسه اوسق زكاه يعني هو مثل الروايه السابقه و... والوسق ستونه
0: مختومه
1: ستونه مختومه يعني ستونه صاع نعم
0: طال حدثنا ايوب بن محمد الرقي
1: ايوب بن محمد الرقي ثقه
0: نعم خلال. ابو داوود النسائي ثقه خليه ابو, أبو داوود وماك
1: وابن ماجه عن محمد, محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ادريس بن يزيد الاودي
1: عن ادريس بن يزيد الاودي وهو
0: أخرج الكتب
1: وه ثقه اخرج له اصحاب الكتب
0: عن عبد المره الجملي
1: عن وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب
0: السته عن ابي
1: البختري عن أبي سعيد بن فيروز وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: عن, أبي سعيد
1: عن ابي سعيد وقد مر ذكره
0: قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي
1: سعيد قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد وهذا لا يؤثر لأنه أه الحديث السابق أه دال عليه ولم يأتي الحكم من طريق هذه الاسناد التي فيها انقطاع كون أبو, أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد فإن ذلك ثابت هذا الذي جاء في هذه الرواية ثابت في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات فلا يؤثر يعني الانقطاع يؤثر لو كان ما جاء الا من هذا الطريق فان الحكم لا يثبت به ولكن ما دام الحكم ثابتا في غيره فيكون يعني هذا يعني آه متابعا او يكون آه آه ليس معناه ضعيفا وانما هو صحيح لكونه جاء من طرق اخرى صحيحه
0: قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جريق عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي
1: ثم أورد أثرا عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن أيدي يزي... النخع الكوفي رحمة الله عليه أنه قال وسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي والمقصود من ذلك بيان مقدار الوسق وأنه ستون صاعا مختوما بالحجاج يعني الحجاج نسبة للحجاج نسبة للحجاج وكما ذكرت هو يكون 300 صاع 60 في 5 يصير 300 وبالكيلو يعني الصاع الواحد 3 كيلو يصير 900 كيلو وهذا أثر مقطوع يعني مقطوع يعني انتهى الى من دون الصحابي لان المتن الذي انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع والمتن الذي انتهى الى الصحابي يقال له وقوف، والذي ينتهى الى التابعي او من دون التابعي فانه يقال له مقطوع وهو من صفات المتن ولهذا فرق بين المقطوع والمنقطع في المصطلح المنقطع من صفات الاسناد والمقطوع من صفات المتن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الاسناد يعني كون يسقط في الاسناد رجل مثل مثل الحديث الذي مر يعني ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد يعني معناه في سقوط يعني في انقطاع هذا قال له منقطع واما المقطوع فهو من صفات المتن لانه متن انتهى الى من دون الصحابي
0: قال حدثنا محمد بن قدامه بن اعين
1: محمد بن قدامه بن يعني هو
0: ثقه اخرج له ابو داود النسائي والماجه
1: ثقه اخرج له ابو داود النسائي والماجه عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب الكتيبه السته عن المغيره عن المغيره بن قسن الكوفي الضبي ثقه اخرجه اصحاب الكتيبه السته
0: عن ابراهيم
1: عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي ثقه اخرجه له اصحاب الكتيبه السته
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حسين رضي الله عنهما يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل أربعين درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن قال لا قال فعن فعمن أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أشياء نحو هذا
1: بن نجيد رضي الله عنه أنه قال له رجل إنكم تحدثون عن أشياء لا نجدها في كتاب الله فغضب عمران رضي الله عنه وذلك أن هذا فيه يعني فهم خاطئ وأن أن السنة كما هو معلوم إنما تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول كما تلقوا القرآن وهم الذين أدوا الكتاب والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن ان يتيث القرآن ومثله معه يعني السنة ومعلوم أن السنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته ومعجز ومتعبد بالعمل به وأما السنة إنه متعبد بالعملها. بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن ولا فرق بين السنة والقرآن وأيضا السنة هي داخلة في القرآن ومامور بها في القرآن يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن السنة كلها داخلة تحت هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر النامصة والمتنمصة وقال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله فكانت امرأة سمعته يقول هذا الكلام فقالت له يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه ذكر النامص والمتنمصه فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنته. فإن ذلك داخل في قوله في, في هذه الآية كل السنة داخلة تحت هذه الآية وعمران رضي الله عنه لما سأله هذا السائل غضب وقال أين وجدتم في القرآن أن في كل آه كذا در درهم درهم يعني مقادير الزكاة ما, ما وجدت في القرآن موجودة في السنة يعني كذا مقدار كذا درهم فيه درهم كذا مقدار كذا من الإبل فيه كذا مقدار آه من الغنم فيه كذا هذا لا يوجد في القرآن لا يوجد في القرآن ولكن السنة مفسرة القرآن ومبينة له ودالة عليه وهي شقيقة القرآن ومتعبد بها كما يتعبد بالقرآن والقرآن أمر بالعمل بما فيها والقرآن أمر وآيات القرآن جاءت بالأمر بالعمل بما في السنة كما بالعمل بما في القرآن، بل إن إنكار السنة إنكار للقرآن. وجحد السنة جحد للقرآن، وكيف يتعبد الناس آه لو اقتصروا على القرآن ولم يلتفتوا إلى السنة، بل إن الصلاة التي هي عمود الإسلام من أين عرف الناس أن صلاة الظهر أربع ركعات؟ وأن العصر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع، وأن الفجر ثنتين، لا وجود لهذا في القرآن، هذا إنما يوجد في السنة. إنما يوجد في السنة. فالسنة يعني موضحة القرآن وشارحة له ودالة عليه والكفر بالسنة كفر بالقرآن. ومن أنكر السنة أنكر القرآن. ومن أنكر السنة فهو منكر للقرآن لأنه لأن السنة كلها داخلة تحت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يصلى الله ورسوله فقد ظل ولالا مبينا والحاصل أن أن الذي قاله عمران رضي الله عنه هذا كلام وإن كان في الإسناد يعني من هو متكلم فيه إلا أن المعنى صحيح ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه. يعني كون أمور كثيرة الناس يعملون بها ويتعبدون بها وهي لا وجود لها في القرآن هذا أمر واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. والحديث في إسناده يعني من هو متكلم فيه ومن هو مقبول ولكن معناه لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. وقد جاء أيضا يعني من بعض الطرق الأخرى يعني من طريق الحسن البصري عن عمران بن الحصين يعني في هذا المعنى وهو عند الحاكم في المستدرك وكذلك عند غيره ولكن يعني من ناحيه المعنى ما في خلاف لا في اشكال ان المعنى صحيح وان السنه لا بد من العمل بها وان كثيرا من الاحكام الشرعيه انما تؤخذ من السنه ولا تؤخذ من القرآن ومعلوم أن السنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن ويعول عليها كما يعول بالقرآن ولا يفرق بين السنة والقرآن
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
0: عن محمد بن عبد الله الانصاري
1: عن محمد بن عبد الله الانصاري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن صرد بن ابي المنازل
1: عن صرد بن ابي المنازل وهو
0: مقبول وهو مقبول
1: اخرج له ابو داود.
0: عن حبيب المالكي عن
1: حبيب المالكي هو حبيب بن فضلان ابو فضاله وهو مقبول ايضا اخرج له ابو داود. عن عمران عن عمران بن حسين ابو نجيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى: باب العروض إذا كانت للتجارة.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: قال الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ قال حدثنا محمد بن داوود بن سفيان، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داوود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله باب العروض اذا كانت التجارة هل فيها من زكاه؟ المقصود من هذه الترجمه بيان ان عروض التجاره انها من الاموال الزكويه والعروض هي ما يعرض للبيع ويعد للبيع ايا كان سواء كان حيوانا او ماكولا او ملبوسا او مركوبا او اي شيء من الاشياء المباحه التي تعرض للبيع والشراء ويتجر بها الناس وتتخذ للتجاره وتنميه المال وتحصيل الربح فيه هذه عروض التجاره أي أنها وهي جمع عرض وهو ما يعرض ويعد للبيع والشراء وهذه المساله اختلف فيها اهل العلم على اقوال على قولين جماهيرهم على ان فيها الزكاه بل انها اوسع الاموال الزكويه واكثرها لأن غيرها في الكميه دونها لأن اكثر الاموال انما هي للتجاره فالزراعه وكذلك النقود التي تدخر وتختزن وكذلك المواشي هي دونها لأن التجاره اوسع الأموال التي تكون بعيد الناس والتي يتعامل بها الناس فجماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء السبعة ومنهم الأئمة الأربعة على القول بإيجاب الزكاة فيها وبعض أهل العلم قال بعدم وجوبها بعدم وجوبها فيها بل إن بعض أهل العلم قال إنه كالإجماع يعني من حيث كثرة. القائلين وقد ورد فيها احاديث واثار وأورد ابو داود رحمه الله حديثا واحدا تحت هذه الترجمه هو حديث ثمره من جدب وهو حديث في اسناده من هو مقبول ومن هو مجهول ومن فيه لين فهو ضعيف لا يعول عليه ولكن النصوص الاخرى العامه التي جاءت في الزكاة في الأموال وأن الأموال فيها حق معلوم للسائل والمحروم وغير ذلك فإنها تشمل هذا النوع من المال الذي هو أكثر الأموال وأوسع الأموال ثم أيضا هو أي تجارة في تنبية المال ومعلوم أن التجارة أن الزكاة في الغالب هي في الأموال التي تنمى والتي فيها نمى يعني مثل السائمة ومثل يعني الحبوب والثمار التي ينميها الناس ويحصل الناس على فوائدها وعلى ثمارها فالأموال الزكوية هي من هذا القبيل بل هي كما قلت أوسع الأموال وأكثرها انتشارا لأن أكثر الناس أو الكثير من الناس يشتغلون بهذا النوع من من الاموال الزكويه الا وهو عروض التجاره. والحديث كما قلت ضعيف في اسناده عدد ممن هو مقبول او مجهول او فيه لين. نعم والاسناد.
0: قال حدثنا محمد بن داوود بن سفيان
1: محمد بن داوود بن سفيان مقبول اخرج حديثه ابو داوود.
0: عن يحيى ابن حسان.
1: عن يحيى ابن حسان وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
1: أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
0: عن سليمان بن موسى أبو
1: داود. عن سليمان بن موسى أبو داود وهو فيه لين حديثه أخرجه أبو داود.
0: عن جعفر ابن سعد بن سمرة.
1: عن جعفر ابن سعد بن سمرة وهو لي الحديث.
0: ليس بالقوي.
1: وهو ليس بالقوي أخرج حديثه أبو داود.
0: عن خبيب بن سليمان.
1: عن خبيب بن سليمان
0: وهذا. مجهول. أخرجه وهذا أبيه
1: مجهول. أخرجه أبو داود.
0: عن أبيه, عن أبيه
1: وهو مقبول. أخرجه له أبو داود. عن سمر بن جن. عن سمر بن جن رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الاسناد فيه خمسة ممن انفرد بروايتهم أبو داود. لمن انفرد بالتخريج له أبو داود عن أصحاب الكتب. وهم. الاول الذي هو
0: محمد بن داوود بن سفيان محمد بن
1: داوود والذي بعد يحيى بن حسان
0: سليمان بن موسى
1: وسليمان بن موسى
0: وجعفر بن سعد بن سمر
1: بن جعفر بن سعد
0: خبيب بن سليمان و بن سليمان,
1: سليمان وأبو هؤلاء الخمسه كلهم انفرد بالاخراج لهم ابو داوود وبقي سمره اخرج اصحاب الكتب السته يحيى بن حسان اخرج له اصحاب الكتب السته الا
0: إلا, الناس... إلا إلا ابن ماجه
1: إلا ابن ماجه نعم
0: إذا ما يحكى فيها الإجماع
1: والله الإجماع حكاه يعني يعني بعض العلم وقال إنه إجماع ولكن ما في خلاف الحقيقة
0: وال... ال ال إن الجمهور
1: على على وجوب الزكاة ومن خالف؟ الظاهرية الله ما أدري معهم
0: قال رحمه الله تعالى: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعده المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما فألقتهما الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله
1: ثم ارد ابو جود هذه الترجمة يباب الكنز هو وزكاة الحلي المقصود بهذه الترجمة شيئان أحدهما ما المراد بالكنز؟ ولعل الإشارة بالترجمة الإشارة إلى قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني الكنز الذي توعد ثم عليه وتوعد صاحبه ما المراد بالكنز؟ الذي توعد وما الذي و وما الذي يسلم من ذلك وهو كنز والمقصود من الترجمه ان ما اخرج الزكاه هو ليس بكنز وانه ليس في المال حق واجب الا الزكاه وما سوى ذلك هو تطوع كما ان الصلوات الخمس هي المفروضه وما زاد عليها هو تطوع والحج مره وما زاد على ذلك هو تطوع فكذلك الاموال التي يكتنزها الإنسان ويزكيها ويخرج زكاتها لا يقال لها كنز. وإنما الذي يكون كنزا ويعذب عليه صاحبه هو الذي لا يخرج زكاته ولا تؤدى زكاته. ولهذا يعذب عليها، وأما إذا أخرجت زكاته فليس بكنز. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة في بيان أن من أخرج ما أخرج زكاته لا يعتبر كنزا فلا يكون صاحبه من الذين توعد في الآية الكريمة التي أشرت إليها وكذلك أيضا زكاة الحلي هل فيه زكاة أو فيه زكاة أو ليس فيه زكاة وقد اختلف العلماء فيه على قولين منهم من قال أن فيه زكاة ويستدل بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن الحلي يزكى و وكذلك ايضا العمومات التي جاءت في الزكاة الذهب والفضة وان الحلي يطلق عليه انه ذهب وفضة فكل ذهب وفضة يزكى فجاء فيه حديث عام هو خاصة تدل على وجوب الزكاة فيه والقول الثاني انه لا زكاه فيه ويعتبرون ذلك مثل الأشياء التي تعد للاستعمال فالإنسان الذي عنده دواب أو عنده أشياء يستعد يعدها الإنسان لاستعماله لا زكاة فيها ليس على الإنسان في عبده ولا يعني فرسه صدقة ليس يعني فيه صدقة ليس فيه زكاة يعني الإنسان الذي عنده خيل أو عنده شيء يعني يقتنيها ولا يعدها للبيع والشراء وانما يعدها لقنيه ليس فيها زكاه قالوا وكذلك الحلي هو من هذا القبيل وفيه اثار يعني عن السلف تدل على ذلك ولكن الحديث حسن وفي كذلك غيره من الحديث يعني صحيحه وثابته تدل على ما عليه فالقول بوجوب الزكاه في الحلي هو الاظهر وهو الذي تبرأ به الذمه وهو الذي فيه الاحتياط في الدين وهذا الحديث الذي اورده ابو داود هو اول حديث في قصه المراه التي معها ابنتها وفي يديها مسكتان من ذهب قال تؤدي زكاه هذا قالت لا قال اتحبين ان يسورك الله سوارين من النار فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الحديث حسن يحتج به وكذلك غيره من الاحاديث في معناه فالقول بوجوب الزكاه في الحلي هو الأظهر وهو الأولى وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. أه حديث أه من هي الصحابية؟ حديث عبد الله بن عمرو حديث نعم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها عليها مسكتان يعني هما سواران من ذهب فقالت فقال أتؤدين زكاة هذا؟ ومعلوم أن هذا مستعمل وأنه حلي مستعمل وهو كان على يديها والمقصود بذلك أنه إذا كان يبلغ نصابا فإنه يزكى وإن كان لا يبلغ فإنه يضم إلى الذهب الذي يكون عندها فإن كان يبلغ نصابا وجب فيه الزكاة وإن كان لا يبلغ لا تجي فيه الزكاة ولكنه يضم إلى غيره من الذهب الذي عندها إذا كان لها ذهب فتزكي الجميع و... فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن العقوبة وأنه يعاقب على ذلك بأن آه... تعذب بالنار ويكون لها سواران من نار لأنها ما قامت بأداء الزكاة عن هذين السوارين أو عن هاتين المسكتين مسكت... فق... فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أي هما لله يعني آه... تخرجهما لوجه الله ولرسوله يعني يتصرف فيهما كيف يشاء ويضعهما حيث يريد وليس المقصود انها قربه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فان القرب انما تكون لله عز وجل ولكن المقصود بذلك هما لله يعني تتقرب بهما اليه وهما للرسول اي يتصرف فيهما ويضعهما حيث اراد ان يضعهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا ابو كامل
1: ابو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقه نعم وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا
0: ومسلم وابو داود والنسائي
1: ومسلم وابو دوده والنسائي
0: وحميد بن مسعد وحميد
1: بن مسعده هو صديق اخرج له مسلم واصحاب السنة المعنى المعنى يعني ان انهما متفقان في المعنى وان اختلفا في اللفظ
0: عن خالد بن الحارث
1: عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن حسين عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقه أخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عمرو بن شعيب.
1: عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص وهو صديق اخرج حديثه البخاري. واصحاب السنن. في جزء القراءه. البخاري في جزء القراءه البخ... نعم البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن.
0: عن ابيه.
1: عن ابيه شعيب بن محمد وهو صديق اخرج حديثه البخاري في ادب آه المفرد. في أدب المفرد الذي مفرد القراءه واصحاب السنه عن
0: جده
1: عن جده عمر ب... عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته وعلى هذا فرجاله ثقات الى عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب آه اذا صح الحديث اليه وإذا استقام الاسناد إليه فإن حديثه حسن لأنه صدوق وأبوه صدوق
0: قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سلمة أنها كانت تلمس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنزنه فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز فليس بكنز وهذا يعني يدل على أن على الزكاة في الذهب وكذلك أيضا كونها يعني عليها او وهي سالت عن هذا الذي عليها يعني فيه دلاله على على ز... على وجوب الزكاه في الذهب مطلقا ويدخل في ذلك الحلي لان السبب آ... 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 ان ما يتعلق بالحلي والف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ ان ما بلغ
0: ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكاذب ما بلغ
1: ان تؤدى زكاته فزكي فليس يعني ما بلغ يعني ما بلغ نصابا ووجبت فيه الزكاة لكونه نصاب وحال عليه الحول حيث بلغ نصابا وحال عليه الحول وزكي فإنه لا يعتبر كنزا أي الملموم صاحبه الذي يبشر الذي بشر بالعذاب الأليم أو يبشر بالعذاب الأليم كما جاء ذلك في في الآية التي أشرت إليها وهي في سورة التوبة إذا الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته فهذا هو الذي يعذب صاحبه عليه واما اذا كان عنده المال قد اكتنزه ويؤدي زكاته فانه لا يعتبر كنزا كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: كنت البس اوضاح نعم اوضاح
1: الاوضاح يعني هي يعني حلي وهنا قال انه ذهب اوضاحا من ذهب ولذلك نعم, نعم اوضاحا من ذهب وقد فسر بأن الأوضاح المقصود بها الفضة لأنها بيضة واضحة لكن هنا فيه ذكر أنه من ذهب ذكر أنه من ذهب يعني وليس من فضة
0: قال حدثنا محمد بن عيسى
1: محمد بن عيسى هو ابن الطباع وهو ثقة أخرج له مسلم
0: البخاري تعليقا البخاري
1: تعليقا وأبو
0: ترمذي داود الترمذي وأبو داوود
1: والترمذي في الشمائل والنسائي
0: عن عتاب يعني ابن بشير
1: عن عتاب يعني ابن بشير وهو صدوق يخطئ يخطئ أخرج له ترمذي
0: البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي
1: البخاري وأبو والترمذي والنسائي
0: عن ثابت بن عجلان
1: عن ثابت بن عجلان وهو
0: صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن
1: صدوق أخرج له البخاري وأبو داوود والنسائي ماجه عن عطاء عن عطاء وهو ابن ابي رباح ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ام سلمه.
1: عن ام هند بنت ابي اميه هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته. الحديث نعم الحديث الحديث حسنه الالباني يعني المرفوع منه يعني المرفوع منه يعني قال الالباني انه حديث حسن ومعنى هذا كان القصه او الشيء الذي يعني السؤال كان فيه اشاره الى عدم ثبوته
0: قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي، قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: دخلنا على عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشه؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله قال اتؤدين زكاتهن اتؤدين زكاتهن زكاة
1: زكاتها
0: زكاته. اتؤدين زكاتهن ق قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار
1: ثم ورد ابو داوود حديث عائشه رضي الله عنها وان عليها فتخات من فضه فقال ما هذا يا عائشه قالت فتخات يعني اتجمل بهن لك يا رسول الله قال تؤدين زكاه هذا قالت لا او ما شاء الله يعني او ما قالت يعني غير كلمه لا قال هن حسبك من النار هن حسبك من النار هذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من الزكاه او وجوب الزكاه في الحلي والفسخات من الفضه يعني المقصود منها انها تضم الى غيرها أنها, أموال، أنها من الأموال الزكوية وكل ذهب وفضة فإنه يزكى سواء كان حلي أو غير حلي لكن الشيء إذا لم يبلغ نصاب لا زكت فيه لكنه إذا كان هناك فضة أخرى معه وبلغ المجموع نصاب فإنه يزكى وتجب فيه الزكاة وأما إذا كان لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاه فيه لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني أواق من الفضة، أي أنه لا بد من اعتبار النصاب. وهذه الفتخات يعني أنها تضم إلى غيرها.
0: قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي.
1: محمد بن إدريس الرازي هو أبو حاتم الرازي، الإمام المشهور، الحافظ، المحدث الذي يأتي كثيرا ذكره في الجرح والتعديل. وكثيرا ما ياتي مع ابي زرعه الرازي يعني ياتي ذكرهما كثيرا في الجرح والتعديل وثقه من حافظ من العمه الحفاظ اخرج حديثه
0: ابو داوود والنسائي والماجد في التفسير ابو داوود والنسائي والماجد في التفسير
1: اخرج حديث ابو داود والنسائي ماجه في التفسير
0: عن عمرو بن الربيع بن طارق
1: عن عمرو بن الربيع بن طارق وهو
0: ثقه اخرج له البخاري ومسلم وداود
1: ثقة خجور البخاري ومسلم وأبو داود.
0: عن يحيى بن أيوب. عن
1: يحيى بن أيوب وهو.
0: صدوق ربما أخطأ. صدوق
1: ربما أخطأ له أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبيد الله بن أبي جعفر.
1: عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو.
0: ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
1: وثقة أصحاب الكتب
0: عن محمد بن عمرو بن عطاء.
1: عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو.
0: ثقة خرج له أصحاب الكتب.
1: وثقة خجور أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن شداد بن الهاد
1: عن عبد الله بن شداد بن الهاد وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. و قال في من ثقات التابعين
0: ذكره العجلي في كبار التابعين الثقات
1: وذكره العجلي في ثقات في التابعين في كبار التابعين الثقات وحديثه اخرجه اصحاب الكتب نعم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن عائشه
1: عن عائشه ام المومنين رضى الله عنها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا صفان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه
1: قال تضمه الى غيره ثم ورد ابو داوود الحديث من طريق اخرى وفيه يعني مثل ما تقدم يعني فيما يتعلق بالخاتم والخواتيم وفيه ان سفيان
0: قيل لسفيان كيف تزكي؟
1: قيل لسفيان كيف تزكي؟ قال تضمه الى غيره يعني ان الخاتم يعني كونه لا زكاة فيه وكونه قليل آه انه يضم الى غيره لان الفضه تضم الى الفضه وان سواء كان الملبوس او مسبوك او يعني مسكوك يعني عمله يعني آه فانه كل ذلك يزكى وكله يضم بعضه الى بعض ويزكى زكاه آه الفضه أي يخرج منه ربع العشر ربع العشرة إذا بلغ مائة درهم أو ما يساوي مائتين درهم التي هي النصاب.
0: قال حدثنا صفوان بن صالح. صفوان بن صالح هو. ثقة كان يدلس تدريس
1: التسوية. كان ثقة كان يدلس تدريس التسوية أخرج له
0: أبو داوود الترمذي والنسائي أبو داوود
1: والترمذي والنسائي أبو الماجد في التفسير. أبو الماجد في التفسير.
0: قال حدثنا الوليد بن مسلم. حدث
1: الوليد بن مسلم وهو ثقة أيضا يدلس تدريس التسوية. وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمر بن يعلى.
1: عن عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف أخرج له أبو داود بن ماجه أخرجه أبو داود بن ماجه
0: فذكر الحديث نحو حديث الخاتم
1: فذكر الحديث نحو حديث الخاتم يعني الحديث متقدم
0: أحسن الله إليك هل في هذه الأحاديث دلالة على جواز لبس الذهب المحلق فإن نعم الأشداء قد كثرت
1: نعم يدل ذلك على جواز لبس الذهب المحلق والذهب المحلق لا بأس به والأحاديث وردت فيه عامة وخاصة وردت فيه عامه وردت فيه خاصه والاحاديث التي جاء فيها ذكر ذهب المحلق والنهي عنه يعني تعتبر يعني في مقابل هذه الاحاديث شاذه لا يعول عليها
0: قال رحمه الله تعالى باب في زكاه السائمه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخذت من ثمام بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان ابا بكر رضي الله عنه كتبه لانس رضي الله عنه وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له فاذا فيه هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه واله وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون, فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاه فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمس وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحم إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحم إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليس عنده حقه وعنده بنت لبون فانها تقبل منه قال ابو داود منها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب ويجعل معها شاتين ان استيسرت له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقه بنت لبون صدقه بنت لبون وليس عنده الا حقه فانها تقبل منه قال ابو داود اليها هنا ثم اتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت, ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي, ففي كل مئة شات شات ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء, إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين, بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شاء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
1: ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في السائمة والسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول يعني لا يتعب عليها صاحبها بالعلف ولا يتكلف لها علفا وإنما ترعى في البر في المراعي دون أن يحصل له تكلف عليها فالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول وهذا يدل على أنه إذا كانت الغنم أنه يعلفها والإبل أنه يعلفها أكثر الحول أنه لا زكت فيها لأنه قد تعب عليها وخسر عليها وبقاؤها ونماؤها إنما حصل بإنفاقه وبتعبه ولكن كونها تكون سائمة ترعى ولا يتكلف عليها شيئا هذا هو الذي تكون فيه الزكاة فإذا قوله باهم في زكاة السائمة أي بهيمة الأنعام التي تكون سائمة لا يتعب عليها صاحبها ولا يخسر عليها شيئا فيما يتعلق بعلفها ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إليه لما جعله مصدقا على البحرين يعني عاملا على الصدقات في البحرين أعطاه هذا الكتاب الذي عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه بيان فرائض الصدقة والذي فيه بيان فرائض الصدقة يعني مقاديرها وتحديدها و قال في أول حديث
0: عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له فاذا فيه هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه واله وسلم. واذا
1: فيه هذه فريضه الصدقه يعني هذه اي هذا بيان فريضه الصدقه هي بيان مقاديرها والنصاب والحد الادنى والأوقاص التي لازكت فيها بين المقدارين من بهيمة الأنعام وفي ذلك, أي في ذلك الكتاب التفاصيل التي فيها بيان ما يستحق عند كل مقدار وقوله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يراد ذلك أنه قدرها وبين مقاديرها ومعلوم أنه جاء في القرآن إيجاب الزكاة ولكن بدون تحديد وتقدير وجاء بيان ذلك في السنة ومعلوم أن البيان الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وإنما هو من عند الله لأن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله كما قال الله عز وجل ما ينطق عن إن إنه إلا وحي يوحى والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بقوله امر الله بها رسوله يعني في القران وفي قوله من اموالهم صدقه ويحتمل ان يكون ذلك التفصيل انه من الله ولا شك انه من الله ولا شك انه من الله لان التفاصيل انما هي من الله وليست من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من النبي عليه الصلاه والسلام لانه مبلغ عن الله والسنه هي وحي من الله مبينه للقران وموضحه للقران وداله على القران
0: بعده. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها.
1: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها يعني على هذا التقدير وعلى هذا البيان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المفصل لبيان المقادير فإنه يعطيها إذا سئلها على وجهها أما إذا سئل أكثر من ذلك فإنه لا يعطي ما لم يجب عليه وإنما يعطي ما وجب عليه فقط وهذا مثل ما جاء في حديث معاذ بن جبل حديث ابن عباس في قصه بعث معاذ بن جبل اليمن قال فان فانهم اجابوك الى للزك... للصلاه فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم أمواله اياك واخذ الكرائم اي النفيسه التي تكبر في عيون اهلها وتعظم في عيون اهلها فان اخذها ظلم ثم قال ف... و... واتق دعوة المظلوم أي أنه إذا أخذ آ... شيئا أكثر مما يجب عليه فإنه يكون بذلك ظلم والمظلوم ليس بينه وبين الله حجاب يعني يخشى أن يدعو على من ظلمه فتصيبه الدعوة ويحصل له آ... آ... استجابة فيستجيب آ... الله عز وجل دعاه على هذا الذي ظلمه فهنا قال من سالها عن على وجهها اعطاها يعني من سئلها على وجهها اي بهذا التفصيل ومن سئلها على غير وجهها لا يعطيها لانه لا يجب عليها ان يعطي شيئا خلاف ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فيما
0: دون 25 من الابل الغنم
1: ثم بدا ببيان هذه التفاصيل فبين عليه الصلاه والسلام ان زكاه الابل تنقسم الى قسمين. قسم قليل تخرج زكاته من غير نوعه وهو الغنم، لانه لو اخرج من نوعه لكان في ذلك ضرر على, على اصحاب الاموال ولو لم يؤخذ منهم شيء مع ان المال فيه خير كثير وبلغ يعني مبلغ النصاب فانه يفوت الفقراء يعني شيئا من الحقوق التي يستحقونها في اموال الأغنياء، فجاءت الشريعة في بيان المقادير على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني ينفع الفقير ولا يضر الغني فاذا بلغت خمسا وعشرين يعني من الابل وحال عليها الحول يبدأ بإخراج من جنسها واذا كانت اقل من خمس وعشرين فإن الزكاة فيها تكون من الغنم في كل خمس خمس ذود شاه يعني معناه أن الخمس من الإبل فيها شاه وقد مر في الحديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه وهو أقل مقدار يزكى ولكن زكاته تكون من غير جنسه أي من الغنم وليس من الإبل لأنه لو أخرج الخمس ناقة صارت الزكاة خمس المال فيكون في ذلك ضرر على صاحب المال فأوجب عليه من غير جنسه هو الشاه فإذا إلى 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 تسع ليس فيها إلا شاه فإذا بلغت عشرة صار فيها شاتين فإذا إلى خمس إلى أربع عشرة ليس, فيه عشر عشر ليس فيها إلا شاتين فإذا صارت خمس عشرة صار فيها ثلاث شياء وإذا بلغت تسع عشرة ليس فيها إلا ثلاث شياء وإذا بلغت 20 صار فيها أربع شياء إلى 24 ليس فيها إلا أربع شياء فإذا بلغت 25 بدأ يخرج من جنسها بدأ يخرج من جنسها وهي ابنة مخاض ولهذا قال آه في آه قال ايش؟
0: فإذا بلغت
1: لا ليس آه قال فيما ليس فيما دون,
0: دون 25 من الابل الغنم
1: يعني فيما دون 25 من الابل الغنم اي الزكاة فيما دون 25 اي من 24 فما دون الغنم لكن وبين ذلك بقوله في كل خمس ذود شاه ومعناه أن الأربعة ليس فيها شيء الأربعة ليس فيها شيء وقد جاء ذلك منصوصا عليه في آخر الحديث ولكن يفهم هنا من قوله في كل خمس ذود شاه معناه أن ما نقص عن الخمس أنه لا زكاة فيه ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه ثم يعني إلى أربع شيا عشرين يكون أربع شيا و وقص وهذا يسمونه وقص وهما بين الفريضتين يقال له وقص لا زكاة فيه وإنما الزكاة في المقدار الذي يحدد يعني خمس إلى وما وما وراءها يعني الذي هو أربع إلى عشر هذا لا زكاة فيه فإذا بلغت عشرة صار فيها شتين إلى خمس عشرة إذا بلغت خمس عشرة صار فيها ثلاث إذا بلغت عشرين صار فيها أربع شياة إلى أربع عشرين الأربعة التي فوق العشرين ليس فيها شيء وإذا بلغت 25 عشرين يخرج من جنسها يخرج بنت مخاض وبنت المخاض هي التي أكملت من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية فأمها غالبا تكون قد حملت وتكون يعني فيها حمل فيقال لها ذات مخاض يعني أمها ذات مخاض وهذا إنما هو بالغالب الغالب. وإلا فقد تكون امها ما حملت وليس في بطنها حمل ولكن جريا على الغالب قيل لها بنت مخاض ففيها بنت مخاض والتي اكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية من خمس الى خمس وثلاثين ليس فيها الا بنت مخاض فاذا زادت واحدة فصارت 36 وثلاثين صار فيها بنت لبون صار فيها بنت لبون واذا لم يكن عنده اي بنت المخاض في المقدار الذي من 25 الى الى 35 فانه يخرج باللبون الذكر يخرج باللبون الذكر يعني ان يعني الكبر في الذكر يقابل مقابل النفاسة في الاناث النفاسة في الاناث لان الاناث يعني في الصدقة يعني مفضلة على غيرها لأنها تنمى وقابلة للتوليد وتلد وتنمى فجعل السن الذي هو ابن لبون مكان ابنة المخاب من 25 إلى 35 فإذا زاد واحدة يعني 35 صار 36 أي لبل، فإن فيها بنت لبون وبنت لبون هي التي أكملت سنتين عمرها ودخلت في السنة الثالثة وقيل لها ابنه لبون لأن أمها تكون قد ولدت ففيها لذن لأنها لما كانت في السنة الأولى صارت حمل يعني فيها فيها حمل ثم بعد ذلك عندما تبلغ ابنتها سنتين تكون يعني معنى أنها ولدت فتكون فقيل لها ابنة لبون يعني أمها ذات لبن من ست وثلاثين إلى 45 وأربعين ليس فيها إلا ابنة لبون فإذا زادت واحدة صارت 46 صار فيها حقة. والحقة هي التي أكملت ثلاث من عمرها، ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في السنة الرابعة. ودخلت في السنة الرابعة. ومن 36 إلى 60 ليس فيها إلا حقة. فإذا زادت واحدة وصارت 61 صار فيها جدعة. وهي التي أكملت أربع سنوات من عمرها ودخلت في إيش في السنة الرابعة ده ده دخلت في السنة الخامسة وهذا هو أعلى مقدار أو يعني سن يخرج في الزكاة بعد ذلك يأتي التضعيف والتكرار والأموال التي تخرج في الزكاة كما يتضح ليست مما يحصل به الهدي والأضحية لأن الاضحية والهدي لا يكون إلا لما أكبر خمس سنوات وهو الثاني. الذي اكبر خمس سنوات ولهذا كل الاسنان التي في زكاه الابل هي دون السن الذي يعني يجزي في الاضحيه ويجزي في الهدي هي يعني المقصود بذلك التنميه يعني ينمى لان المال ينمى وايضا يعني آآ آآ يعني لا يتجاوز فيه الجذعه فاذا زاد المال على ذلك ينتقل الى التضعيف تضعيف الحقه وتضعيف بنت اللبون فبنت المخاض لا تضعف والجدع لا تضعف وإن الذي يضعف هو الذي في الوسط